0: Hallo und herzlich Willkommen zum RebellaTe Gaming Podcast. In dieser Folge spreche ich mit meinem Kollegen Konrad Kelch über die Nintendo Switch. Hallo Konrad. Moin. Mein Name ist übrigens Tom Schaffer und ja, aus der Erfahrung ist es so, dass wir, Konrad und ich immer sehr lange ins Reden kommen. Also schauen wir mal, wohin uns die Reise diesmal führt.
1: Wir haben nicht so viel Zeit. Du meintest, um 20.30 Uhr ist diese Fußballveranstaltung?
0: Und, äh, 45, also wir haben über eine Stunde Zeit. Das geht okay. ja. no,
1: das ist ja dann mehr
0: als ausreichend. Konrad, Konrad, Konrad. Die Nintendo Switch ist jetzt vor äh, eineinhalb Wochen angekündigt worden. Die oder der Nintendo Switch?
1: Äh, das... Das Nintendo Switch, bitte. Also, das, das, das Nintendo das war Switch, Antwort. Handheld, Portabel, Spielekonsole, Gerät. für mich ist es die Nintendo Switch.
0: Okay. Ja, also, ich ich würde auch sagen, die Switch. Ich habe auch die Wii gesagt und die Wii U und so, ja. Ja. ja.
1: Also, ich, ich finde, ähm, das ist ja das geringste Problem, was Nintendo hat. Also, dass die Leute nicht wissen, wie sie das Ding nennen sollen. Ne? Das äh, Problem, was Nintendo hat, ist die Ausgangssituation, in der sie gerade sind. Und zwar ähm, man darf ja nicht vergessen, die Wii U war als Heimkonsole ein veritabler Vollflop und äh, hat auch äh, ziemlich deutlich gezeigt, dass Nintendo keine Ahnung davon hat äh, oder beziehungsweise hatte, äh, wie es ist, ähm, HD-Spiele wohl zu entwickeln. Also man hat ja, äh, der Software-Output auf der Wii U ist natürlich auch sicherlich dadurch, dass die Verkaufszahlen nicht so gra grandios waren, gedrosselt wurden. Ist aber prinzipiell allgemein nicht sehr gut gewesen, also wenn man jetzt mal davon absieht, dass so ein paar Evergreens halt wie ein äh, Mario-Teil oder ähm, äh, neues Donkey Kong rausgekommen sind, die halt trotzdem gezogen haben oder nicht zu vergessen Mario Kart 8, was also meiner Meinung nach das beste Mario Kart seit der N64-Version ist. Ähm, das sind so Sachen, die haben funktioniert. Aber im Endeffekt muss man, wenn man das so rekapituliert, muss man sagen, dass die Wii U einfach das Konzept mit diesem Tablet-Controller, der quasi mit eingebunden werden sollte ins Spielgeschehen, nicht funktioniert hat. Unter anderem auch deswegen, weil Nintendo einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was sie damit machen wollten. Das dürfte jetzt mit der Switch ein bisschen anders werden. Weil bei der Switch hatte ich zumindest das Gefühl, dass jeder sofort weiß, was der Vorteil von diesem, von diesem Konzept ist. Oder wie siehst du das, Tom?
0: Ja, natürlich. Die Switch. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, ist ein Convertible, eine Convertible Konsole eigentlich. Also halb Tablet, halb äh, stationäre Konsole. Ähm, die man überall hin mitnehmen kann. Und äh, den Kniff, den Dreh, den versteht wahrscheinlich jeder sofort. Ähm, die große Frage, die dahinter steht, ist, wie schaut's performance-technisch aus? Und ähm, auch das ist eigentlich kein großes Geheimnis, obwohl es jetzt irgendwie keine offizielle Ankündigung davon gibt, weiß man schon circa, was Nintendo da reinbauen will. Du hast bei Digital Foundry einen Artikel dazu, glaube ich, ausgegraben äh, über die technische Seite der Switch.
1: Ja, also es gibt, also Digital Foundry hat, das ist schon ein bisschen länger her sogar. Ich glaube, der Artikel ist von, äh, von Juli 2016, also es ist äh, deutlich vor der Ankündigung. Und ähm, da haben sie aus, äh, aus entwicklernahen Quellen Informationen bekommen, dass Nintendo Switch von einem Mobilprozessor bzw. einem System on a Chip gepowert wird. Das heißt, äh, GPU, CPU und alle möglichen Controllerfunktionen ähm, sind quasi vereint in einem Chip. Deswegen heißt es auch System on a Chip, ja, weil das ganze System ist auf einem Chipverein. Haha. Ja, sie haben wohl irgendwie, ihm wurde wohl geflüstert von Entwicklern, dass das der Tegra X1 von Nvidia sein soll.
0: Das ist jetzt zur Erklärung circa das Ding, das auch im Nvidia Shield drin steckt, oder? Mm -hmm. Also eine etwas neuere Version davon.
1: Ja, also, also sie sagen, dass wohl eine, eine, eine überarbeitete oder eine stärkere Version in der NX, äh, in der Switch drin sein soll. Ähm, was ich, äh, nicht so richtig verstanden habe, ist, welche Version jetzt genau da drin ist, und das wussten sie ja auch nicht, also sie sagten irgendwie, in den, in den, in den Dev-Kits ist wohl eine übertaktete Version vom Tegra X1 drinne. und, äh, ja, also, es, es ist ja wohl so, dass Nvidia auch plant, einen X2 rauszubringen, oder es ist einer angekündigt, ähm, nur ähm, ist der wohl irgendwie für den High-End-Markt äh, bestimmt und gar nicht für den Endverbrauchermarkt. Also ist er auch wirklich für für Automobilbau und so weiter bestimmt. Ähm, deswegen ist es fraglich, ob der da drin vorkommt, wenn es der X1 werden soll, dann äh, ist das äh, ja eine ne, ne CPU, eine GPU, ähm, die ist vorgestellt worden am 5.01.2015. Also das Ding ist schon alt. Es ja? hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ähm, wie gesagt, man weiß jetzt nicht, welche Änderungen daran vorgenommen werden. Wenn man jetzt so das nimmt, was man weiß, dann für alle Apple Fanboys ist das so, dass das ungefähr vergleichbar ist mit dem Apple A8X.
0: Wo steckt der drin in welchem iPhone?
1: Das müsste äh, das iPhone 6 sein, wenn ich das richtig weiß. Also ist schon ein bisschen älter. Also was ich halt interessant finde, ist auf der einen Seite, dass man halt das Nintendo von der Hardware-Seite, wenn es jetzt wirklich Nvidia Tegra werden sollte, also klar, es wird ein Nvidia Tegra, Nvidia hat ja auch dann selber irgendwann nochmal verlautbart, dass sie halt anders als, äh, als äh, Sony und Microsoft, die ja bei bei der Hard, also bei komplett bei bei CPU und GPU auf AMD vertrauen, hier ähm, äh, Nintendo einen eigenen Weg wieder geht und sagt, nee, wir vertrauen halt ähm, auf Nvidia und zwar vollzeitlich, also das heißt wirklich, CPU und GPU kommen von Nvidia, wobei für mich sich die Frage stellt, was man da performancemäßig erwarten darf, also klar, man hat so ungefähr die, ähm, so, so grob kann man das abschätzen, ja, also äh, Digital Foundry sagt selbst, dass, ähm, dass äh, der, ähm, der Tegra X1 in der Lage ist, die Doom 3 BFG Edition, ähm, mit äh, 1080p mit 60 Bildern darzustellen. Flüssig, ohne ruckeln, ohne Probleme. Bei der PS3 und bei der Xbox 360 die Doom 3 BFG Edition äh, nur in 27p60 und nicht in 1080p60, wie auf dem wie auf dem Tegra X1, wobei man hier vom Shield-Tablet ausgeht. Äh, und das zum Beispiel Trine 2 was äh, auch auf der Xbox 360 und auf der PS3 äh, in 27p, aber da, da sogar nur in 30 Bildern läuft, auf dem Tegra in 1080p in 30 Bildern läuft. Wobei man da auch bah,
0: sagen muss, wir fahren wir uns jetzt komplett in, in Zahlen verwirrt und verliert. <lacht> ähm, es, es ist ja so, also Nintendo, man kann davon ausgehen, dass es keine High-End Konsole ist, die matchen sich hier nicht mit PS4 und Xbox und schon gar nicht mit Scorpio und PS Pro. Ähm sondern äh, es geht ja eigentlich darum, wie, wie verhält sich der Switch im, in Relation zur, zur Wii U? Ähm, wie viel Leistungssteigerung dem gegenüber zu erwarten ist? Und da wird es wohl nicht allzu viel sein, oder? Also das mhm. ist mehr oder weniger das, worum es geht. Die, eine, vielleicht eine etwas bessere Wii U, die performance technisch rauszuholen.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass... Ähm also dass wir auf jeden Fall, äh, also man muss dazu sagen, die Wii U ist äh, die von der von von der reinen Leistungs also von der reinen Performance her war das ja beim Erscheinen schon sehr veraltet und es war eigentlich ein System, was auch laut mehrere Entwickler Aussagen also bestenfalls mit der Xbox 360 vergleichbar ist. Und ähm, bei der bei, bei jetzt bei der bei der bei der Switch mit Nvidia Tegra äh, hin und her, was jetzt für eine Revision da reinkommt, wie die getaktet ist und so weiter, da haben wir schon ähm, einen deutlichen Performance Unterschied zu Xbox 360 zu sehen. Und das ist halt, was ich interessant an der ganzen Geschichte finde, ist ähm, man darf ja nicht vergessen, wir reden hier von einem mobil einsetzbaren ja Tablet sozusagen, also von einem von einem Spiele wo man links und rechts die Controller andockt, weswegen man halt äh, ordentlich damit spielen kann.
0: Wobei eins äh, ganz klarer Unterschied zu gängigen Tablets sein könnte. Bisher hat man da äh, ja in den Trailern nichts gesehen von wegen, dass das ein Touchscreen wäre. Also äh, Und das würde ja auch ein bisschen widersinnig sein, wenn man davon ausgeht, dass es ein Touchscreen ist, wenn man dieses Gerät dann in diese stationäre Dockingstation reinhaut dann kann man den Touchscreen ja wiederum nicht benutzen. Das heißt, die Spiele können auch nicht darauf ausgelegt sein, dass es diesen Touchscreen überhaupt gibt. Mhm. Also im Gegensatz zu gängigen Tablets dürfte das wahrscheinlich kein Touchscreen sein, oder?
1: Ich gehe mal stark davon aus, dass das ein Touchscreen ist. Also und zwar ja, aus du, hast,
0: du siehst kein Problem damit, wenn du das Ding dann reinsteckst, dass diese Funktionalität dann für den Spieler nicht verfügbar ist?
1: Genau, weil es für Spiele nicht stattfindet. Also ich ich denke mir das so, dass ähm, diese diese, diese Touch-Funktionalität halt wirklich für den Bereich vorgesehen ist, der so in die in die in die klassische Tablet-Sparte fällt. Also sprich die Netflix-App oder die äh, Facebook-App und so weiter. Also ich glaube schon, dass ähm, dass Nintendo diesmal nicht den Fehler macht. Und so komplett ähm, die, 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 die zweite Nutzbarkeit des Tablets weglässt. Also ne, bei, bei der Wii war es ja so, dieses dieses dieser, dieser Tablet-Controller äh, war ja im Endeffekt komplett nutzlos ähm, als, als mobiles Spielegerät, weil einfach die Reichweite total gering war, weil du warst ja immer verbunden mit, mit, mit der Wii U selber, also mit der stationären Konsole. Und wenn du jetzt dieses Tablet hast, dann ist das natürlich auch ein zusätzlicher Kaufanreiz, gerade für Eltern, wenn die halt sagen können, hey, das ist nicht nur die neue Nintendo-Konsole, mit der mein Kind irgendwie Super Mario spielen kann, sondern äh, ich nebenbei kannst noch irgendwie keine Ahnung bei Amazon Prime irgendwie seine Lieblingsserie gucken oder bei Netflix oder ein bisschen YouTube oder so. Also ich glaube schon, dass das ein Touchscreen haben wird einfach aus dem Grund, dass für Nintendo es auch wichtig ist, dass sie ähm, dass sie halt zeigen, okay, das ist nicht nur eine Spielekonsole, sondern da ist auch noch ein bisschen mehr mit dabei und äh, das die ganze Infrastruktur die dahinter steckt also gerade der Tegra X1 das ist ja kein das ist ja nicht ein, ein, ein System was entwickelt worden ist damit es eine Spielekonsole powert sondern das ist ja entwickelt worden damit es ein Spiele Handheld powert sozusagen so also ein Spiele Tablet powert und deswegen glaube ich schon dass ähm, dass da auf jeden Fall irgendwie sich Nintendo auch Gedanken drüber machen wird oder werden muss wie man dieses Tablet auch unterwegs für was anderes als Spiele benutzt. Wenn man das nur für Spiele benutzen kann, also damit würden sie würden sie sich unnötig einschränken.
0: Das stimmt. Wobei ähm, man kann ja davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie nicht auf Android oder so also basiert. Die große Frage ist demnach wiederum, wie groß wird die App-Welt sein? Äh, also wahrscheinlich konzentriert man sich dann da eher auf Kernfunktionen, also auf, auf, auf wirklich bekannte Apps. Wie du sagst, Facebook wird dann, wenn das wirklich so offen überhaupt ist, dann geht es da um Facebook, dann geht es da um Netflix äh, und um derartige Apps, weil man kann davon ausgehen, dass dieses Riesen-App-Universum, das es auf iOS gibt, das es auf Android gibt, ähm, nicht extra für Nintendo nochmal extra entstehen wird. So ein, ein vollwertiges Tablet kann es demnach wohl nicht sein.
1: Nee, ich, aber ich finde, das muss es auch nicht. Ich glaube, wenn wenn so die, die Grundfunktionalitäten gegeben sind ähm dann dann ist das schon okay also ich meine niemand erwartet davon dass dass du irgendwie dass du jetzt irgendwie einen app store hast mit millionen von apps ja braucht ja auch im endeffekt keiner also wenn man wenn man ehrlich ist was haben die leute auf ihren auf ihren tablets meistens an apps installiert das ist sehr überschaubar also ich würde mal sagen, wenn sich da so ein kleiner, so ein kleiner, so eine kleine Auswahl an Apps bietet, wie auch bei der PlayStation 4 oder bei der Xbox One oder so, das ist ja auch wirklich nur das, was man erwartet, was man gerne hätte, ja. Und ich glaube, in so in die Richtung wird es gehen. Also ich, das ist ja aber auch so ein Nebenaspekt. Also ich meine im Endeffekt geht es darum, was für Spiele erwarten uns oder was will Nintendo delivern, weil das ist so ein, so ein Ding, wo ich echt, also ich finde das Konzept ziemlich cool. Um das jetzt mal kurz irgendwie so runterzubrechen.
0: Ich, ich bin ein bisschen skeptisch beim Konzept, weil äh, gerade wenn man diesen Promotion-Trailer gesehen hat, ich habe dieses Bedürfnis eigentlich nicht mehr so, dass ich überall hin gehe und überall gamen kann und und jedes Spiel überall dabei haben muss und vor allem äh, habe ich ja am Handy schon haufenweise Spiele mit im Zweifelsfall, also ich, wenn ich jetzt extra noch eine Konsole mitnehme, damit ich unterwegs äh, Games machen kann. Ich weiß nicht, ob dieses Mobilitätskonzept jetzt wirklich so der, der Hammer ist. Es ähm, ist jetzt auch kein Zufall, dass irgendwie die die klassischen Gaming-Handhelds ja nicht mehr so super laufen, oder? Ich meine, ich kenne überhaupt niemanden, der einen neuen Nintendo äh, 3DSi oder wie auch immer die neuesten Versionen davon heißt hat. Ich weiß nicht, ob dieses Konzept so traumhaft aufgeht.
1: Es, äh, ja, also klar, irgendwie irgendwie hast du recht. Natürlich ist es eine Frage, ob, das, ähm, ob man das braucht, so, ob man das will. Ähm, nur ähm, ich, ich frage mich, was hätte Nintendo sonst machen sollen. Also ich, ich sehe das halt so. Nintendo ist halt in der in der in der blöden Lage, dass sie halt äh, mittlerweile ähm, eindeutig dritte Kraft am Markt sind. So. Und wer ähm, hätte jetzt Nintendo quasi eine, eine Nintendo Scorpio rausgebracht, ja, ähm, ja, wow, <lacht> also, da, wo ist da jetzt der große Unterschied, warum sollte ich mir das Ding jetzt hinstellen, weil im Endeffekt, klar, da gibt es dann ein paar Nintendo Titel, die ich gerne hätte, aber gut vielleicht kann ich auch nicht verzichten so ähm, weil also weil das das Problem ist einfach auch für Nintendo wieder die Generation ist eigentlich gelaufen, ja? Also entweder du hast eine, eine PlayStation 4 zu Hause stehen oder eine Xbox One oder du hast gesagt so nee, ist mir alles zu blöd, ich habe einen Gaming Rechner. Ähm, und äh, so wo soll Nintendo dann noch reinkommen? Und da da finde ich so die Idee, diesen Anreiz zu schaffen, okay, wir, wir bieten hier halt ein bisschen mehr. Ja, du hast halt die Möglichkeit, okay, du spielst was und du willst, musst jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, drei Tage auf Geschäftsreise, würdest aber ganz gerne abends im Hotel noch weiterspielen. Kein Ding, nimm einfach das Handheld mit. Das, finde ich, ist halt schon ein, interessanter andere, also ist schon ein interessanter Aspekt. Ob das jetzt Nintendo in, in schwindelerregende Verkaufszahlen bringen wird, das ist natürlich durchaus fraglich. Aber ich glaube einfach, äh, Nintendo hat wieder, hat, hat die Lage so ein bisschen erkannt und auch gesagt: so, hey, wenn wir jetzt einfach eine Konsole bringen, die ein bisschen Leistungsstärker ist als die PS4 und ein bisschen Leistungsstärker als die Xbox One, also eine PS4 Pro oder eine Scorpio, dann äh, werden uns die Leute angucken und dann so, ja, und darauf haben wir jetzt so lange gewartet, das hätte die auch schon vor zwei Jahren machen können. Äh, dementsprechend, ähm, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Situation Nintendos geschuldet, dass sie mit so einem etwas anderen Konzept kommen müssen.
0: Mm, das stimmt. Der, der große Unix-Selling-Point für Nintendo sind die eigenen Marken und irgendwie dieses Image, äh, die verspielte Konsole zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber äh, die Xbox One und die PS4, das sind Konsolen für Action-Gamer, äh, die gelegentlich vielleicht dann auch mal ein Action-Adventure-Spielen oder so. Also darauf sind diese Konsolen ausgerichtet. Wenn man sich die Nintendo-Konsolen anschaut, da geht es immer noch darum, dass diese Spiele hauptsächlich irgendwie kindlichen Spaß auch machen und, und, und halt auch lang eingesessene Marken bedient werden, wie Zelda, wie Mario, wie Donkey Kong, dieser Art natürlich, ähm, die auch einen gewissen Nostalgiefaktor bedienen. Und auf, auf dem setzt das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen an. Also du ein Riesenvorteil, den, den Nintendo haben wird, man weiß das. Ich habe das bei, bei, auf ein Bier-Podcast, äh, die Kollegen haben mit Toit Weidemann gesprochen, äh, dem, dem deutschen Entwickler, äh, und der hat gemeint, er erwartet, dass diese Konsole, also die NX, für wahrscheinlich für unter 200 Euro, vielleicht für 150 Euro auf den Markt kommen wird. Was möglich ist dadurch, dass diese Hardware, die man ja im Prinzip kennt, einfach schon marktreif und günstig ist. Das heißt, Nintendo, die fahren ja anders als Microsoft und Sony die, die, die Politik, dass keine Konsole, die sie verkaufen, ein Verlustgeschäft für sie ist. Jede PS4 und jede Xbox One ist ja ein subventioniertes Geschäft im Prinzip. Die, die werden unter, oder lange Zeit im, im Konsolenzyklus werden die so verkauft, dass es ein Verlustgeschäft ist. Das macht Nintendo nicht. Und dank dieser Hardware, die sie da reinstecken, äh, werden sie unheimlich günstig sein können. Und das verbunden mit dieser member berries strategie also mit diesen, dieser äh, Nostalgie-Schiene, mit dieser äh, Schiene, dass man halt extrem bekannte Marken hat, kann halt äh, Leute zum Kauf bewegen, die anderen Konsolen diese action Hardcore-Nerd-Konsolen nicht mehr unbedingt attraktiv finden. Also Spieler, die mittlerweile aufgehört haben zu gamern oder einfach es nicht mehr sehr oft tun. Und, und, und eben natürlich auch immer die ganz Jungen. Das ist irgendwie so die Zielgruppe von Nintendo. Und da, darüber heben sie sich ab.
1: Ja, also ich, ich finde die, die Preisprognose ähm, sportlich, ganz ehrlich. Ähm, ich nein, nicht, nein,
0: die ist nicht so sportlich. Äh, weil, da, der, der NX kann jetzt nicht rauskommen für 300 Euro. Doch, das klar. ist. Nein, kann er nicht. Doch. Der ist, nein, der ist äh, der ist von der Leistung her dermaßen unterlegen, du musst bedenken, die, die PS4 steht momentan bei 250, 260 Euro. Für das kriegst du eine PS4 mit 500 GB. Ähm, die die, der, der NX kann jetzt nicht daherkommen mit mit einem mit einem Tablet mit einer Tablet äh, Architektur ohne Speicher wahrscheinlich oder zumindest nicht mit viel Speicher und sagen ja 300 Euro äh, das ist das hat auch eben da, da, da wiederhole ich jetzt ein bisschen das was Torben Weidemann im Podcast gesagt hat ähm, und das klingt für mich überzeugend das ist nicht die Strategie mit der man das gewinnt dieses dieses äh, äh, diese ein X hätte ich jetzt fast gesagt, aber die Switch kann nur dann gewinnen, wenn sie sich möglichst schnell verbreitet, wenn sie möglichst schnell attraktiv für viele Leute wird. Und das geht nur über einen niedrigen Preis, weil du die diese High-End-Leute, die, die 300, 400 Euro für eine Konsole ausgeben, die, die gewinnst du mit dem nicht. Also.
1: Ich finde, du siehst das falsch. Und zwar, äh, also erstmal. Äh also, ich habe mir jetzt mal geguckt, was das, das Shield-Tablet K1 kostet. Das ist quasi das, was Nintendo NX irgendwann auch mal sein wird. Oder Switch. Und das Ding kostet 199,99, also 200 Euro. Und da ist kein Controller bei, ein Controller kostet mal ein Fuffi extra. Ich sag mal, das Ding kommt für 249 Euro. Kein Cent mehr, kein Cent weniger. Es wird aber nicht für 150 oder so in den Markt gedrückt. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, und zwar auch aus einem anderen Grund. Und zwar, wenn das Ding 149,99 kosten sollte, ist es zu billig. Das ist halt, das was man auch nicht vergessen darf. Wenn du, wenn du etwas zu billig anbietest, dann fragen sich die Leute, warum ist es so billig? Okay, es muss billig sein. Ähm, es muss nicht gut sein. Es muss schlechter sein. Wenn du jetzt aber sagst, 249 Euro mit mit diesem mit diesen Ansteck-Controllern, äh, meinetwegen das Ding wird irgendwie keine Ahnung 32 Gigabyte Speicher haben, der Rest wird erweiterbar sein über eine über eine SD-Karte, ähm, dann finde ich, ist das ein fairer Preis und damit kannst du auch in den Markt gehen. Ähm, ich, ich sehe das halt ja, für mich
0: wäre das, also äh, ich habe mir das Ding angeschaut und mir dachte, ja, 150 würde ich zahlen. Äh, darüber hinaus, ich habe schon ein Tablet, ich habe schon ein Handy. Äh, die Dinger können haufenweise Zeug, das dass, dass Nintendo dann auch angreifen wird. Was die Dinger nicht können, ist Super Mario und Zelda spielen. Äh, das ist es, was ich von diesem Ding erwarten würde. Und das äh, ist mir keine 250 Euro mehr wert. Also das ist schon, also... Ich, ich schließe es nicht aus, dass, das, dass dieser Startpreis tatsächlich bei 250 Euro liegen wird, aber äh, das wäre, glaube ich, nicht die richtige Strategie.
1: Doch, ich glaube schon. Also 250 Euro ist nichts. Ja? Also guck mal, was ein iPad kostet. Also ein, ein iPad Pro kostet 679 Euro in der günstigsten Ausführung. <lacht> guck mal, was ein, was ein Android-Tablet äh, Tablet kostet. Da fängst du auch bei 200 Euro mit den Bidding-Dingern an. Also ich ich sehe ich seh das wirklich realistisch gesehen, 250 Euro kann ich mir gut vorstellen, man darf auch nicht vergessen, die PS4 steht zwar irgendwie für 260 Euro da, aber die PS4 spielt also ist natürlich die Konsole, an der sich die, die Switch auf irgendeine Art und Weise messen muss, auf der anderen Seite ist es nur eine Konsole, die du dir zu Hause hinstellst, die Switch hat ja diesen Mehrwertcharakter. Und ich glaube, aber
0: der Mehrwert der PS4 ist, dass sie deutlich Hardware stärker ist. Also, das ist ja auch ein Mehrwert, den du wieder abgelten müsstest. Dementsprechend, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die PS4 wirklich die Preisregion ist, in die Nintendo da will. Das ist schon, vor allem, weil die Hardware, die da reingesteckt ist, wenn man, wenn man das glauben kann, die, die unter 100 Dollar, für unter 100 Dollar kann du das, kannst du das Ding zusammenbauen. Und dann, in eine 250 Euro Preisregion reinzugehen, mit dem und dann hast du ja eher nur das Problem, dass du wieder nicht die Verbreitung schaffst und wenn du die Verbreitung nicht schaffst, fällt dir wieder die Software. Äh, wo wohin soll das genau führen?
1: Ich finde du, du du also ich ich verstehe nicht was du also ich, 250 Euro sind meiner Meinung nach wirklich wenig Geld. Also es ist... das
0: nah, äh, ist nicht wenig Geld. Doch, es, es ist, ist wenig Geld. Geld.
1: Du musst... du, du geht, Wenn die wenn die Switch auf den Markt kommt, tritt die an gegen die PS4 in der Slim-Version für 299,99 in UVP. Wir reden immer über UVP erst mal. Ähm, was, was du die bei Amazon für 260 kaufen kannst, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Die stritt an gegen eine PS4 Pro für 399 Euro. <lacht> was die Xbox-Geschichte äh, bis dahin ist, ist ja eher, in Deutschland eher uninteressant, weil die Xbox eigentlich kaum noch zählt. Um, du, wenn du dir überlegst, was, was, eine, was eine GTX 1070 kostet, etc., was ein 3DS kostet immer noch, ein New 3DS XL kostet 200 Euro aktuell noch, um, dann ist 250 Euro für eine neue Konsole mit diesem Konzept, finde ich, nicht zu viel Geld. Und das äh, würde ich sogar sagen, ähm, ist, ist wirklich ein Preis, wenn sie mit dem in den Markt kommen, wo auch wirklich die Leute nicht lange nachdenken, sondern das Ding kaufen. Also, du musst ja das Umfeld dir immer angucken. In welchem Umfeld verkaufen die? Und da finde ich, ist das ist das echt fair. Also, weil du hast halt, du hast ein Konzept, was relativ eingängig ist. Du hast die Nintendo-Marken. Und ähm, ich meine, guck dir an, wie viele wie viele Mütter ihren 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 Kindern ein 3DS gekauft haben, der zum Launch 250 Euro gekostet hatte und der Grafik auf N64-Niveau 2008 angeboten hat. Also, das darf man alles nicht so, nicht so, ähm, also man darf den Preis auch nicht überbewerten. Also, ich, wenn das Ding unter 300 Euro bleibt, ist, glaube ich, für Nintendo erstmal alles safe. Also, das, es muss halt ein gefühlter Preisabstand da sein zur PS4 Pro auf jeden Fall, weil die PS4 Pro ist das, was ab November zählt, denn keiner wird mehr über die PS4 Slim reden, ist einfach so. Ähm, und in dem Moment, glaube ich, denke ich, dass 250, also 249 Euro wird ein guter Preis sein. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, 250 Euro ist der Preis und da kommt noch ein netter kleiner Bundeltitel mit bei, so eine Art, weiß ich nicht, so wie Sports-like, ja, ein bisschen was Kleines zum Anteasern und das Ding wird sich verkaufen. Also es wäre natürlich schön, wenn es zum Weihnachtsgeschäft kommen würde, wobei wir da wieder an diesem Punkt sind, wo ich sage, das ist das, was mich am meisten beunruhigt, it has no games yet. Also es, bis auf Zelda hat es wirklich keinen Titel, wo ich sage, bam, den will ich weil es auch noch nichts Näheres an Informationen gibt. Klar, bis äh, März ist noch ein bisschen Zeit und äh, man baut den Hype am besten vorher, äh, kurz vorher auf und zieht den nicht in die Länge, sodass er wieder abschwellen kann.
0: Deshalb verstehe ich übrigens auch nicht, warum sie jetzt mit der Ankündigung daherkommen und dann zweieinhalb Monate warten, bis jetzt die nächsten Informationen preisgegeben werden. Äh, das ist irgendwie für mich eine etwas seltsame Strategie.
1: Ja, das, also ich verstehe es auch nicht. Also Es ist nicht konsumentenfreundlich, so auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so nach dem Motto so, ey, wir werfen euch die ersten Brocken hin, gucken, wie es läuft. Und dann entscheiden wir, okay, ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim wie beim 3DS damals. Der 3DS wurde angekündigt, haben die keinen Preis genannt. Dann war die war die äh, Resonanz war, war, war überaus positiv. Dann haben sie selber gesagt, dass sie den Preis nochmal um 50 Euro angehoben haben, weil ja die Resonanz so gut war. Und ich glaube, das machen sie jetzt wieder. Sie teasern mal kurz an, gucken, wie es läuft. Wenn es gut läuft, dann wird die Konsole vielleicht nicht 200 Euro kosten, sondern 249. Ne? Man weiß es ja. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. 249 ist der, ist der Streetpreis. Auf auf jeden fall das ding geht für 249 Millionen wie oft
0: ist deine Hand eigentlich schon abgebrannt hat. keine ahnung <lacht> es ist mir egal aber
1: äh, bevor ich bevor ich heute weidemann recht gebe <lacht>
0: <lacht>
1: ich meine, er war Vorstandsvorsitzender von Joe Wood. Muss man noch mehr dazu sagen?
0: Ja, das sagt jetzt irgendwie nicht so viel drüber aus, ob er nicht trotzdem weiß, was von er spricht. Also hat normalerweise, er war bei, hat normalerweise er war, mit seinen Prognosen schon immer ganz gut gelegen, wenn er ja, über den Markt gesprochen hat.
1: Aber er war von 2005 bis 2007 Vorstandsmitglied von CDV-Software. Kennt noch jemand CDV-Software? Blitzkrieg. Ja.
0: Ja, das habe ich noch. 3D. <lacht> ja. Keinen Plan, ja, sozusagen. Aber wenn er über die, äh, wenn ich in den letzten Jahren in reden hören habe, über die Spielebranche, über die finanziellen Sachen Seiten der Spielebranche vor allem, dann hat er damit meistens recht gehabt. Und äh, es klingt auch sehr plausibel. Natürlich kann es sein, dass es wieder alles teurer ist, aber wenn du sagst, 250 Euro ganz sicher, dann äh, bin halt ich raus. Und wenn ich raus bin, weiß ich nicht, wer rein ist. Äh, weil ich bin ein 31-jähriger Gamer, der nicht mehr die Lust auf diese ganzen ähm, Call of Duties und so weiter hat, aber der immer gerne Zelda und Mario und so weiter gespielt hat. Und für 250 Euro ein neues zusätzliches, ein neuer zusätzlicher Bildschirm, den ich dann manchmal in meine Tasche stecken kann, Nee, na, mach ich nicht. Ähm, und, und wenn man dann davon ausgeht, wenn, dass man, dass man weiß, dass diese Hardware eben so sau ist und dass Nintendo auch mit 150 Euro noch einen guten Gewinn machen würde. Und wenn man weiß, dass ich dann wahrscheinlich noch einen Pro-Controller brauchen werde, der sicher wieder 30, 50 Euro kosten wird oder, und vielleicht noch einen zweiten davon, damit man es gemeinsam, gemeinsam mit einem ordentlichen Gamepad spielen kann, dann, dann es nicht so teuer.
1: Sorry, musst du bei jeder Konsole. Du musst bei jeder Konsole einen zweiten Controller dazu kaufen. Das ist ein Argument, das zählt für mich nicht. Genau. Naja, ich erzählt das, das. Nein, das überhaupt nicht. Das musst
0: nicht. du in die Kostenkalkulation rein. Mir ist Ach, ja das über, das hey, wenn die anderen keiner. Konsolen 15.000 Euro kosten würden, ist mir das auch scheißegal, dann habe ich die halt alle nicht. Aber dann habe ich deswegen trotzdem noch keine andere, die äh, insgesamt 500 Euro kostet. Hase, also,
1: Hase wir reden über ein Entertainment-Produkt. Da macht niemand eine
0: Kostenkalkulation. Niemand. Jeder macht bei allem, was er kauft, eine Kostenkalkulation. Nein, das ist Schwachsinn. Na, das natürlich, ist da, du kannst nein. es entweder leisten oder nicht. Und wenn du es dir, nein, nein, wenn nein, dir nein, gerade nein, nein, so nein. leisten kannst, musst du rechnen, wie, wie, ob es sich ausgeht. Ja, ja, aber aber
1: äh, Entschuldigung, Arme Schlucker interessiert Nintendo nicht. Das ist halt, das ist Leute, die die 1049 Euro für ein Smartphone ausgeben. Sind ich die Idioten. Ja, aber das ja. Aus, deiner, aus, aus deiner Perspektive. Das ist
0: aber nicht die Nintendo-Zielgruppe. Also du, wenn, du, wenn du davon ausgehst, dass du Zehnjährige und, und, und Nostalgiker mit dieser Konsole äh, ansprechen willst, dann sind das nicht die Leute, die sich Apple-Handys kaufen. Und die, die, das nein. sind genau die Das sind
1: die Leute, die bei Ebay für, für einen äh, Super-Pro-Protector äh, 200 Euro hinlegen für einen Super Nintendo. Das ist halt... Man darf nicht vergessen, wir reden hier von einem, von einem von einem Produkt, was eh ein reines Luxusgut ist und niemand braucht es.
0: Kein, also kein Mensch auch niemand braucht ja, ein iPhone. Ja, das geht bei, bei Jugendlichen, also iPhone ist wieder was ganz anderes, aber aber äh, eine ein, eine Gaming Konsole, eine Nintendo Konsole, äh, das ist etwas, das ist für Kinder und Jugendliche, äh, kein Luxusprodukt, sondern das ist etwas, das das hat man und dann ist man cool oder das hat man nicht, Das ist man nicht, <lacht> so in der Richtung. Äh, und die, die, die Kalkulation, dass jemand äh, sich einredet, ein Apple-iPhone ist so viel besser und deshalb gibt er dafür 900 Euro mehr aus als für ein genauso gut funktionierendes Android-Telefon, die funktioniert für, für äh, 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 Nintendo nicht.
1: Ja, aber dafür ist der Preis ja auch nicht da. Wenn jetzt Nintendo sagen würde, das Ding kostet 500 Euro, würde ich auch sagen, ihr habt doch Lack gesoffen heimlich. Aber wenn sie wirklich, also wenn sie, ich meine, wenn die Hardware kostet 100 Euro, ja, mal als Beispiel, für die, für Nintendo kostet es 100 Euro, die Hardware herzustellen, dann muss das Ding 200 plus kosten. Weil der Handel will was dran verdienen, der Zwischenverkäufer will was dran verdienen und so weiter. Und wenn, wenn Nintendo da irgendwie ansatzweise eine Nullnummer draus machen will. Und, ähm, ich meine wir haben ja gesehen, äh, bei der, äh, beim PlayStation-4-Launch, dass, äh, du über Preiskonsolen verkaufst, unter anderem. Natürlich darf man das Microsoft-Debakel nicht außen vor lassen. Aber, ja, man weiß ja noch, PlayStation 4 angekündigt, kostet 399 Flocken, bumms. Und, äh, das von einer Firma, die auch echt sich nicht zu dreist war, eine Generation vorher zu sagen, hey, das Ding kostet 600 Euro plus, ja. Mhm. dementsprechend haben, haben, natürlich hast du recht, ja, also eine Konsole verkauft sich auch über den Preis. Aber wir reden hier eh von einem sehr günstigen Preis. Und du darfst auch nicht vergessen, zum Beispiel Nintendo hat mit dem Gamecube schon sehr früh angefangen, den Preis zu drücken und da sehr aggressiv in den Markt zu gehen. Und das hat Nintendo nichts gebracht, und dementsprechend, also man darf man darf den Preis auch nicht überschätzen, ja. Wenn das wenn das Ding zu billig angeboten wird, dann wird es auch gleichzeitig als Billigprodukt anerkannt. So ist das halt. Ich sag, 249 Euro ist echt ein fairer Preis. Also ich würde das Ding jeweils jederzeit für 249 Euro kaufen. Ich habe die Wii U damals für 399 gekauft, ja. Und äh, reden wir nicht drüber. Ähm, dementsprechend bin ich vielleicht auch nicht der ähm, kritischste Konsument auf der Welt, aber <lacht> <lacht> aber also ich, ich sag mal so, die View hat mich gelehrt, dass äh, ich für eine Nintendo-Konsole bei Launch nie wieder mehr als 300 Euro ausgeben würde. So. Ähm, außer es sind schon vorher geile Spiele angekündigt. Weswegen wir eigentlich jetzt zu dem Hinkefuß der ganzen Veranstaltung kommen, weil wir wissen nichts über Software line up Und wir wissen wirklich gar nichts, denn selbst das von Nintendo. Im Trailer gezeigte Skyrim ist nicht offiziell
0: bestätigt. <lacht> ja, Im Gegenteil, es ist sogar offiziell so halb dementiert worden, so auf die Art. In, der wirklich, in Wirklichkeit arbeitet man nicht dran, aber wir haben halt mal kooperiert in Nintendo oder so. Irgendwie so eine Presseaussendung hat es da gegeben.
1: Ja, also ich, ich, das ist halt, das ist ein Punkt, wo ich wirklich, wo ich, wo ich eigentlich gesagt habe, so ist nie euer Ernst, oder? Und das nächste ist ja ich ich habe ähm, als die als die Switch vorgestellt war, war ich gerade im Urlaub und hatte langsamstes Internet aller Zeiten. Und ähm, habe das dann über äh, auf einer Spiele die äh, die ich gerne ansurfe, wenn ich langsames Internet habe, weil die einfach sehr überschaubar ist und wenig Quellcode geladen werden muss auf gut Deutsch. Ähm, Kenner werden sie wissen, äh, es ist die Spielefront. Und, äh, da gibt es, gab es drei Sachen, die ich anklicken konnte. Und zwar einmal der Reveal-Trailer, den ich gleich außen vorgelassen habe, weil das hätte halt nie geladen. Dann halt, äh, die Produktfotos. Und dann als nächstes der Publisher-Support. Also, die haben wirklich, eine äh, ne Grafik angefertigt, wer uns denn alles unterstützt. Und da sind, ja, eigentlich alle drauf, die man braucht. Ja, auch alle Engine-Hersteller und so weiter, also Unreal, Unity und so weiter sind da drauf, was ich mich halt frage, wenn man das so ankündigt, ja, dass man also sagt, okay, wir haben den breiten Publisher-Support, warum sagt man nicht, okay, wir haben auf jeden Fall einen FIFA dabei, es wird ein Call of Duty geben, also auch für die Leute, die eventuell sich die Switch nur als einzige Konsole kaufen wollen, ähm, ja, ihr kriegt halt auch vielleicht in einer etwas abgespeckten Version das neue Call of Duty und so weiter. Warum, wenn man es nicht so wäre, warum sagt man das nicht? Also warum hat man sich jetzt nicht irgendwie schon gleich irgendwie mal einen rausgehauen und gesagt so, hey, EA, alle Sportspiele, kein Ding. So, man hat eigentlich... Bis Sport, jetzt
0: ja, die Sportspiele, von denen gehe ich zumindest aus, dass die ganz sicher kommen werden, weil die sind bis jetzt immer noch für die Nintendo-Konsolen auch gekommen. Aber die also auf Call of Duty kann ja Nintendo getrost scheißen, bitte. Also interessiert keine Sau auf der Nintendo Switch Call of Duty zu spielen. Und dementsprechend, ja, natürlich es fehlt das Lineup und ich nehme mal an, das ist das, was im Jänner hauptsächlich kommen wird, denn alles andere ist eh mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Wenn man jetzt von der Hardware ausgeht, die, das werden sie im Jänner offiziell bestätigen, was da drin steht, aber das ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Ähm, was im Jenner noch interessant ist, sind so Sachen wie, ist das ein Touchscreen oder nicht? Äh, was ist der Preis und was ist das Spiele-Line-Up? Und, und das Line-up ist sicher das Wichtigste. Und da, ja, mal schauen, was da alles kommt. Äh, eine Sache, die, die halt über diese Architektur, die Nintendo da jetzt angeht, ist, das ist jetzt keine eigenbrötlerische Geschichte mehr, äh, die da in der Hardware-Technik drinnen ist. Das ist jetzt nichts mit dem, für das man ein komplett neues Spiel programmieren muss, wie das bei Nintendo bis jetzt oft so gewesen ist. Sondern diese Architektur ist etwas, da sind Konvertierungen relativ einfach zu machen. Und das sollte das Hardware, das Spieleangebot, doch deutlich besser ausschauen lassen, als es jetzt bei der Wii U gewesen ist. Oder auch schon bei der Wii.
1: Mm, sehe ich anders. Die Wii U hatte eine sehr nah Hardware-Architektur zu Xbox 360. Also wirklich, also es ist es ist einfach äh, Fakt, dass es, äh, es, ist, es war dieselbe naja, Systemarchitektur. Naja, aber sie, sie ist
0: zu einem Zeitpunkt rausgekommen, dass die Xbox 360 auch nicht mehr so super groß war. Also, äh, die Xbox, sie hätte zu Xbox One äh, eine ähnliche Architektur gebraucht, weil die Leute natürlich dann jetzt, weiß nicht mehr, wie lange ist das jetzt her, drei, vier Jahre, dass diese Konsolenkulturation rausgekommen ist. Zu dem Zeitpunkt war die Xbox 360 nicht mehr der große Maßstab.
1: Aber es gab die Xbox One noch nicht. Das darf man nicht vergessen. Ne? Die Xbox One kam deutlich später. Sie kam ein Jahr, anderthalb ein Jahr, Jahre später. Ein Jahr, ein Jahr später, ja. Genau, also das, äh, die, Nintendo hat ja schon versucht, dieses äh, den Entwicklern so leicht wie möglich zu machen. Deswegen gab's ja am Anfang auch, äh, keine Ahnung, Darksiders oder so für die, für die oder Deus Ex für die, ähm, für die Wii U. Also es gab ja am Anfang Third-Party-Titel zum Launch. Das war ja nicht so, dass es die nicht gab. Nur danach kam halt nichts mehr. Ähm, und ich glaube, das ist, also, wenn ich mir das so angucke, ähm, klar, also diese, dieser dieser Tegra ist äh, von der Architektur her sehr nahe von von dieser von dieser AMD Lösung die in den ähm, in der PS4 und in der Xbox One stecken, ja, was ja auch man darf ja auch nicht vergessen, dass selbst die PS4 und die Xbox One, die ja quasi das äh, technische Flaggschiff aktueller Konsolengeneration darstellen, eigentlich eine Kompromisslösung sind. Ja? Also das ist ja jetzt nicht so groundbreaking, wie damals die Xbox 360, die rauskam mit einem mit, einem, mit einem, äh, 3-Core und, 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 und fetter Grafik und so weiter, zu einer Zeitpunkt, wo, wo am PC-Markt irgendwie Dual-Core-CPUs der letzte Schreiber waren. Also das ist deutlich also die die aktuelle Konsolengeneration ist deutlich zurückgeschraubt, was einen Pioniercharakter angeht oder ein Vorpreschen in grafischer Leistung. Es ist mehr so ein Aufholhecheln. Nicht umsonst gibt es jetzt die PS4 Pro und die Scorpio ist in der ist in der Pipeline und so weiter. Also es ist ja so, dass auch die die PS4 und die Xbox One rein von der Leistung her jenseits von dem sind was man sich erhofft hat also als ich die als die PS4 vorgestellt worden ist war ich schon so ein bisschen so oh so ein System on a Chip von AMD naja, also wie wie performant kann das sein und ähm, also klar die, die Tegra X1 ist äh, ist ein etabliertes äh, Ding äh? es ist komplett Android kompatibel ähm, es, äh, wie gesagt, es gibt diverse Portierungen. Äh, natürlich, so richtig erfolgreich ist, ist dieses Shield-Tablet auch nicht, aber das liegt auch einfach daran, dass es das so Nischenmarkt bedient. Und da finde ich immer ganz interessant, da kann man so ein bisschen angucken. Ich meine, Nvidia ist halt jetzt nicht Nintendo, ja, das hat nicht so die zukräftigen Marken und so weiter. Aber wenn du dir anguckst, wie gut das, das, das Shield-Tablet läuft, dann manchmal habe ich so ein bisschen Angst, dass es das ja, das ja Switch genauso ergehen könnte, nämlich das einfach ein paar Leute die kaufen und dann war's das wieder
0: ja bei Nintendo ist das ein bisschen also da mache ich mir nicht so die Sorgen dass das Ding nach nach fünf Monaten tot ist äh, weil bringen neues Nintendo äh, ein, neues, ein neues Super Mario Bros raus und das geht dann einfach dahin äh, bei Nvidia hat sowas halt nicht und Nintendo kann das irgendwie so im Halbjahrestakt mit einmal ihre ihre lässige Marke rausbringen. Da kommt da jetzt zuerst ein Zelda, dann kommt da ein Mario, dann, dann kommt da ein Donkey Kong, dann kommt wieder ein Mario Kart. Äh, und dann hast du da eineinhalb Jahre überbrückt mit Systemsellern immer wieder. Und das äh, sind halt Dinge, auf die kann kein anderer Hersteller in dem Sinn setzen, so richtig. Also wenn man sich die Xbox One anschaut, wie viele Systemseller sind da erschienen bis jetzt? Oder selbst auf der PS4. Wenig. Ja, eben. Wenig. Und Nintendo das kann das jederzeit selbst bringen. Jederzeit. Die können und die können äh, im Halbjahrestakt ihr, eine, eine ihrer Marken wieder beleben. Und Busch ist, ist die Konsole wieder begehrenswert, ist die Konsole wieder für ein paar Monate äh, in aller Munde. Ähm, das hat bei der Wii U nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, dass die Wii U, die habe ich von Anfang an nicht ganz verstanden, was das mit diesem Controller und so sein hat sollen. Bei der, bei, der, bei dem Switch ist das jetzt natürlich schon um einiges leichter zu, zu verstehen.
1: Total, aber ich frage mich halt, du, du sagtest es ja, ne? Nintendo muss dann nur mit einer Marke um die Ecke kommen und dann ist das Ding wieder begehrenswert. Ja, das ist natürlich ein, ein Punkt, den in diesen Vorteil hat Nintendo immer noch. Und wenn ich mir angucke, wie viele Exklusivspiele für die Wii U erschienen sind und wie viele für die PS4 im selben Zeitraum, dann gewinnt die Wii U deutlich. Ähm, aber ich frage mich halt, und das äh, ist halt äh, das ist halt was, was man jetzt bei der Wii U ganz gut gesehen hat, dass es auch, auch nicht funktionieren kann. Und ähm, ich meine, die Wii U hat super Spiele. Ne? Ich, ich, also wirklich, Mario Kart 8, ich schwärme da immer noch von. Aber es ist halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es sind irgendwie auch teilweise Spiele aus einem anderen Jahrhundert. Ne? Also, ähm, wenn du die jetzt in Uncharted 4 oder oder Ich spiel gerade, hab gerade aktuell durchgespielt, äh, ähm, Rise of Tomb Raider. Das gibt's ja jetzt auch einmal für PS4 und so, ist ja auch egal. Und das habe ich gerade durchgespielt. Und das ist äh, äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist ein wahnsinnig äh, schön designtes, gut durchdachtes, ähm, äh, äh ja Action-Adventure-Game mit so einem Explorationscharakter halt wie ein Tomb Raider halt mal war so, natürlich auch mit nervigen Action-Einlagen, aber die sind relativ überschaubar zum Glück und es ist auch ein bisschen von Uncharted inspiriert und so weiter, aber wenn ich mir das so angucke und ich vergleiche das jetzt irgendwie mit, 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 mit einem Titel auf der auf View, auf, auf ähm, sowas kann Nintendo einfach nicht, Ja, sowas programmieren die nicht um, und das ist halt auch eine Sache, wo ich denke, so, um, das ist natürlich klar, das muss Nintendo auch nicht, weil Nintendo halt ein Mario hat oder ein Zelda und so weiter. Aber äh, wenn du dir die Konsole kaufst, dann willst du trotzdem auch mal sowas spielen. Und äh, wenn Nintendo sowas da nicht anbieten kann, dann ist es natürlich schon wieder ein Minuspunkt und das sieht dann auch so ein bisschen das exklusive Nintendo Lineup auf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzten beiden Zelda Teile habe ich wirklich gedacht, wir mal so alter. Das ist aber auch audiovisuell, also von der Präsentation her locker äh, irgendwie 2001 stehen geblieben. Ja, keine Sprachausgabe, ähm, äh, keine Zwischensequenzen und also diese dieser diese die, ne, das das was Spiele heute auch so ein bisschen mit auszeichnet, dieser Cinematic Appeal, der das fehlt ist, das halt ist genau das, was, man,
0: was jedem immer am Arsch geht, wenn es um Games geht. Also diese 17-minütigen Cutscenes und die action button wie heißen sie, die, die äh, Quick-Time-Events. Quick Events. Ja, die Hölle der Spieldesigner. Äh, oder die das, wofür Spieledesigner die Hölle gehören, sagen wir es mal so. Also das hat Nintendo halt nie, weil diese Games einfach immer im Kern Spaß machen. Äh, und ja, okay, natürlich haben sie dann äh, diese diese High-End, diese Call of Duties und diese Tomb Raiders und so weiter nicht nicht immer auf ihrer Plattform. Aber ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie eine Nintendo-Konsole erwarten, mittlerweile das erwarten. Also drum, ich glaube ja, dass die... Switch. Ja, aber, die Switch ist keine Konsole, die du dir exklusiv kaufst, sondern du hast irgendwas anderes, auf dem du auch Games Sei das jetzt ein, gut, ein relativ guter PC, ein relativ gutes Notebook, sei das ein, 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 eine andere Konsole, äh, auf denen kannst du dann dein scheiß Call of Duty spielen, äh, aber, aber nicht äh, auf, der, auf dem Switch. Das, dafür kaufst du dir das Ding einfach nicht. Und wie du vorher gesagt hast, das ist ja auch nicht der Markt, um, an um dem... Nintendo in irgendeiner Form was gewinnen kann, weil dann müssten sie eben eine PS4 Pro mit der Hardware übertreffen, um für Call of Duty die interessante Plattform zu sein. Oder auch eben für Rise of the Tomb Raider, damit Haar, die, die Haare von Lara besonders schön gerendert werden können. Ähm, die, die, diese, diese, dieses Segment, wenn sie können, nehmen sie das mit, dann gibt es halt eine etwas abgespeckte Version von diesen Spielen, die auf den Nintendo-Plattformen erscheinen. Aber, aber primär deshalb gibt es diese Konsolen- nicht. Okay. Mir, mir ging es jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass, ähm, dass Nintendo da äh, ein
1: Call of Duty braucht auf ihrer Plattform und so weiter. Das, das sehe ich genauso. Da, die brauchen das nicht. Aber ich, ich, mir geht es mehr um Nintendo- Spiele allgemein. Ja? Mir geht es halt darum, ähm, natürlich, ich, wenn ich mir überlege, wie viel Spaß ich mit Super Mario Galaxy hatte, ja, das ist, äh, ne, ohne Cutscenes und so weiter, das ist natürlich klar. Ja, Aber es ist ja
0: so. Du hast schon recht, das wirkt ein bisschen so wie Anfang 2000, 90er Jahre. Ja. Da haben Games auch schon ein bisschen so ausgeschaut. Aber das ist halt, das ist nur bei den Trailern so. Du schaust dir den Trailer an und denkst dir, und was ist jetzt daran neu und was hat daran Spaß? Und in dem Moment, wo du irgendwo bei einem Freund mal einen Controller in die Hand gedrückt kriegst und das Ding spielst oder auch beim beim Mediamarkt und Saturn im, in der in der Spielecke, wo du das mal angreifst und spielst, verstehst du sofort, warum das widerlässig ist, weil diese Spiele an sich halt einfach äh, perfekt gemacht sind. Und das hat das ist bei Tomb Raider nicht so. <lacht> Tomb Raider musst du dich reinarbeiten mittlerweile, damit das Spaß macht. Nee, überhaupt nicht. Doch, das ist nicht von nein. Anfang an, doch. Das, das ist kein Game, das du von Anfang an sofort verstehst, sondern da musst du 64 Button-Kombinationen verstehen, damit du äh, nach 10 Minuten diese Action-Sequenz überstehst. Äh, das ist äh, nicht, nicht so intuitiv und das ist nicht, das kann mit der Nintendo-Philosophie äh, von Game Design so nicht mithalten, glaube ich. Ey, also, sorry, aber nein. Also, ähm, nein. <lacht> also, ist, ähm, nee. Also Doch, und deshalb sind diese ganzen Spiele, darum sind diese, diese modernen Spiele, die im Rise of the Jungle, ich habe es gemacht, ich habe auch den Vorgänger sehr gerne gemacht, aber die sind alle deshalb ein bisschen so auf, auf Dumm angelegt, äh, dass du Kerzen gerade, du, du hältst nur den Button fürs Rennen nieder und dann sagt dir das Ding, drück A, drück jetzt A, drück links und A, drück A, A, A. Äh, das halt dann auch nur mehr äh, die, die Komplexität, die die Spiele von dir erwarten, im Denken, können sie nicht mehr in die Controller zurück übergeben. Deshalb stampfen sie das komplett down. Nee, finde ich, nicht, find doch, ich doch, nicht. Doch, doch. Das ist Nein, spät. also,
1: also, also, ähm, gerade, also, klar, es gibt Quicktime-Events in, in, in uh, Rise of the Tomb Raider und so ja, weiter. Nein, das
0: sind jetzt keine Quicktime-Events. Doch, das sind Quicktime-Events. Wenn, wenn du in dieses erste äh, Tomb, äh, dieses erste diesen ersten Level drin bist, wo du diesen, diesen Sarkophag findest, der dann leer ist. Verstehst du, weißt du was ich meine? Ja. Das ist der große Demo-Level gewesen, den habe ich schon vor zwei Jahren auf der Game City gespielt und dann erst im fertigen Spiel wieder. Da kommst du rein und dann bricht diese ganze Höhle rund um dich zusammen und du hast ungefähr fünf Minuten lang eine Fluchtszene, wo du aus diesem aus Höhlen-Ding wieder rausrennst. Da tust du nichts anderes als nach vorne rein, ab und zu ein bisschen links, ab und zu ein bisschen rechts und immer auf A drücken und zwischendurch, wenn du was anderes tun musst, steht es riesig am Bildschirm. Und das... Äh, das sind halt äh, irgendwie, das ist kein Gameplay mehr drin, sondern das ist mehr oder weniger so eine Art dynamischere Quicktime-Event äh, abfolge. Naja, es ist, im Endeffekt es ist es eine Zwischensequenz, wo du ein bisschen Interaktion mit drin hast. Aber das sind halt fünf
1: Minuten, ja. Du, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Spiel sehr viel mehr Zeit damit verbracht, die Gräber zu erkunden und, und mich durchzumogeln und ich, so weiter. Ich will
0: ja jetzt keine Rezension zu Doom Raider machen. Nein, ich auch nicht. Aber sowas hat Mario und sowas hat Zelda nie nötig und das Doch. ist gerade
1: gerade Zelda ist so ein furztrockenes also Entschuldigung gerade das letzte Zelda mit einem dreistündigen Tutorial, wo ich wirklich dachte so alle hey, Jungs jetzt reicht's aber auch mal, wo du wirklich wo du nichts machen durftest außer das was Nintendo oder der Entwickler jetzt von dir wollte. Also sorry, aber ich finde gerade ein Zelda ja, was was einfach das ist ein Action Adventure mit ein bisschen RPG, also mit ein bisschen Rollenspielelement und das ist das Ding wenn das mal eine etwas fettere Präsentation bekommen würde und ich rede nur von der Präsentation ich rede nicht vom Gameplay und dann würde das Ding gleich viel besser wirken und viel erwachsener wirken weil im Endeffekt wirkt Zelda immer noch so wie äh, damals für mich 1993 auf dem Super Nintendo als ich das erste Zelda gespielt habe nur dass es jetzt in 3D ist und ein bisschen bessere Texturen hat und das finde ich halt fatal, weil ich habe halt das Gefühl, dass Nintendo mittlerweile auch bei bei seinen, also ne, klar irgendwie Nintendo, was was Jump and Runs angeht und, und so weiter, da, das ist natürlich, das ist der Domäne ja, das können die einfach. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, warum sperrt man sich so gegen gegen ein bisschen mehr Shishi bei der ganzen Geschichte, ein bisschen mehr Präsentation, ein bisschen mehr. Äh, warum warum bringt man immer dieselbe Damsel in Distress Story Geschichte? Ja, warum warum wagt man sich nicht mal an was Neues? Gerade Zelda ist eine Serie, die könnte mal erwachsen werden. Ja, die wird aber nicht erwachsen. Und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile nicht mal nicht mal zwölf. Und äh, ich mag Zelda immer noch, weil es halt verspielt ist und so weiter. Aber ich mag es, ich mag Zelda trotz seines kindlichen Charakters immer noch. Und dieses trotz seines kindlichen Charakters muss Nintendo langsam mal wegkriegen, denn ich bin mittlerweile jemand, der die Kohle in der Tasche hat und der das Ding kauft. Ja, und das geht ganz vielen so, die, die mit dem Super Nintendo aufgewachsen sind, die mittlerweile äh, 30 plus sind, die halt sagen: so ja, ist auch ganz cool und das neue Zelda und Mario Kart und so super und so weiter, ne, spielerisch und technisch und so weiter, echt top. Aber ich fühle mich halt als Spieler nicht mehr ernst genommen. Und das ist ein Problem, was Nintendo einfach hat und was sie halt äh, auch nicht irgendwie wegkriegen wollen, oder wo sie dann auch irgendwie... Mm,
0: stimmt, ja. Ich, ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, das ist nicht das Problem von Zelda, weil Zelda ist das Game, das du dir noch immer kaufst, obwohl es verspielt ist, und dass du irgendwann mal, wenn, du's, wenn du welche hast, kind, deinen Kindern kaufen wirst. Äh, das Spiel äh, ist generationenübergreifend und funktioniert. Was Nintendo nicht hat, oder sehr wenig hat, sind diese, äh, diese Serien, die tatsächlich auf die... Mittlerweile der große Gruppe an Erwachsenen-Gamern abgestimmt ist. Da ist das Einzige vielleicht Metroid, das in die Richtung geht. Oder ja, aber so. das machen
1: sie nicht weiter, die Arschgeigen. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich echt, also wenn jetzt für diese, für die Switch, also das ist wirklich äh, das ist Kaufentscheiden für mich. Und da sage ich ganz ehrlich, ich bin ein riesen Metroid-Fan. Ich habe gerade unverschämt viel Geld für ein Super-Metroid ausgegeben. Ähm, damit es nochmal spielen kann klar ich könnte mir das auf den Emulator holen aber es, ich will es halt das richtige Feeling Modul rein anmachen Anleitung aufblättern gut ist und wenn wirklich Nintendo zum Switch Launch nicht sagt okay es kommt ein neues Metroid für diese Konsole es muss nicht zum Launch kommen es kann auch ein Jahr später kommen kaufe ich das Ding nicht das, ist das Ding für mich gestorben und ich gucke es erst dann wieder an wenn sie Metroid dafür rausbringen. Und wenn das zwei Jahre später ist, aber so lange kaufe ich mir das Ding nicht. Ich will verdammt noch mal ein vernünftiges Metroid Prime für die Switch haben. Und mit vernünftig meine ich, dass, dass es zumindest so gut wird wie die Gamecube-Teile. Ja, also wirklich ein ordentliches, gutes, durchdachtes Metroid Prime. Wenn das nicht kommt für die Switch kann ich mir sowas von gestorben bleiben? Kann ich mir, keine Ahnung, die immer noch mal in der Videothek ausleiten, um ein bisschen Mario
0: zu spielen? Metroid, äh, für die, die User, die es jetzt vielleicht nicht wissen, die letzte Version des Spiels, die rausgekommen ist, war dieses Other M. Das war 2010 und davor. Metroid Prime 3, das war schon 2007. Also noch für die Wii. Die Wii U wird es wahrscheinlich überspringen, glaube ich. Also ich, ich glaube aber schon, dass es eine relativ gute Chance gibt, dass auf der Switch wieder ein Metroid kommt, weil offiziell eingestellt haben sie die Serie nicht. Und so einen richtig guten Grund dafür gibt es auch nicht, oder? Also es ging ja immer ganz gut.
1: Nee, also es gibt überhaupt keinen Grund, Metroid anzu Also das ist ja ein eigenes Genre. Ja? Also es, es gibt ja nicht umsonst dieses dieses diese. Ähm Metroid-Vinia-Geschichte und so weiter, mit Castlevania inspiriert und so weiter, also Castlevania inspiriert von Metroid und so. Meiner Meinung nach ist es die, das genaue, das richtige Zusammenspiel aus Erkundung und Action. Das ist der perfekte Mix daraus. Und ähm, das ist, also für meiner Meinung nach, ist das der, ist das ein, ähm, gerade als sie es dann mit dem Gamecube auch in die in die First-Person-Perspektive portiert haben, ist das der perfekte Ego-Shooter. Punkt, der perfekte Singleplayer-Ego-Shooter ist Metroid Prime. Viele werden jetzt sagen so, ja, aber da hüpft man auch rum. Ja, stimmt und so weiter. Aber für mich, und der Action-Teil ist relativ gering, aber genau darum geht's mir ja. Es, es muss nicht viel Action sein, es muss mehr Erkundung sein, mehr irgendwie sich irgendwie so in so, in so einer Welt einfühlen und so. Und ähm, wenn sie das nicht bei der bei der Switch bringen, dann sind sie selber schuld. Weil das ist meiner Meinung nach, ist das denn erwachsenstes und dessen bestes Franchise, was sie noch haben. Ja, also klar, Mario zieht immer und so weiter, kennt jeder.
0: Naja, Mario aber und Zelda sind, also Metroid ist kein Systemseller in dem Sinn für doch. große Breiten, aber Mario und Zelda, das ist schon ein ganz anderer, das kennt jeder auf der Welt, jeder weiß, ja, aber, was das aber, ist. Ja, aber Metroid ist, halt, ist, halt, ist, ein, ist der, ist der äh, Systemseller Game. für,
1: für, für Hardcore-Gamer. Weißt du, wenn du Metroid hast, das ist halt, also ich, ich kenne ganz viele, auch in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis und so weiter, ähm, die teilweise noch nicht mal mehr wissen, wie dieses Spiel heißt, sondern die nur sagen, ja, da gab es mal dieses Actionspiel auf dem Super Nintendo, weißt du, diese Uschi, die sich dann in so eine Kugel verwandeln konnte und so durch die Gänge sliden und so weiter. Und ich so, ja, Metroid. Und sie so, ja, genau, Samus, Samus, ich sie oder so. ne Und das ist halt, also, die so, ähm, ne, das sind halt, also die Leute, die jetzt Call of Duty spielen, also die jetzt nicht 14 sind und Call of Duty spielen, sondern die 30 sind und Call of Duty spielen, die, äh, für die ist Metroid durchaus ein Systemseller. Das darf man nicht vergessen, ja. Oder ähm, Und äh, ja, also ich meine, äh, äh, so, also Sony äh, hat's ja irgendwie, macht jetzt quasi so ein bisschen die Nintendo-Geschichte, ja. Also Sony geht jetzt hin und sagt so, ja, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Resident Evil-Exklusiv und ähm, der, be der bekloppte Japaner, der bei Konami nicht mehr arbeiten durfte, ist jetzt bei uns und so. Ähm, ne, die machen halt auch so ein bisschen, die, die, die machen so ein bisschen die Nintendo-Taktik ran und besorgen sich so die Exklusivtitel, die halt auch gerade die Nerdscanner hätten. Shemu zum Beispiel auch, ja. Und äh, da muss Nintendo wieder so ein bisschen hin, finde ich. Also die müssen halt auch so, die müssen so zumindest, für Hardcore-Gamer müssen sie zumindest so einen Teaser drin haben. Weil sonst äh, nur mit Gelegenheits-Casual-Leuten verkaufst du halt keine Konsole, ja. Das haben sie bei der Wii U versucht, bei der Wii ging es irgendwie auf, aber bei der Wii U ist es halt komplett in die Hose gegangen. Also ich finde, da muss schon, da muss schon ein bisschen mehr Schmackes kommen von Nintendo in die Richtung. Ja, in die Richtung Serious Gameplay, also Serious im Sinne von Adult Gameplay so. Das fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, wobei, äh, was bei Metroid, glaube ich, immer so ein bisschen Problem, das Problem war, wenn ich mich richtig erinnere, dann, dann, dass das in Japan überhaupt nicht funktioniert hat. Und Nintendo ist halt immer noch eine japanische Firma und auch nicht nur vom Sitz her, sondern tatsächlich kulturell sehr stark japanisch geprägt. Äh, und, und und Metroid funktioniert dort halt wirklich gar nicht gut. Das ist keine beliebte Serie dort. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen das, der, der Grund ist, warum sie das selbst nicht so ganz einschätzen als, als das wichtige Game.
1: Aber, aber ganz ehrlich, ne? das ist ja auch so ein bisschen der Ausdruck von der Switch. In, in, in Japan ist stationäres, ähm, sind stationäre Konsolen quasi, haben komplett an Bedeutung verloren, ja. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen der Ausdruck davon, ja, diesen Hybrid rauszubringen. Aber man darf auch nicht vergessen, Japan ist jetzt auch nicht, ist, also du verkaufst einen gewissen Anteil an Konsolen in Japan, ja, aber du verkaufst einen viel größeren Anteil an Konsolen in Europa und in Amerika und im Rest der Welt, die nur noch belieferst schlicht und ergreifend aus einem simplen Grund, weil da leben einfach mehr Leute. So und ähm, klar, irgendwie wenn du dir die, die japanischen Verkaufscharts anguckst, anguckst, ähm, da ist die PS4 zwar an Nummer eins, aber das ist auch wirklich nur mit so minimalen Abstand zum New 3DS, ja, und zur PS Vita. Also, das ist aber auch ein komplett anderer Markt als als der Rest der Welt, so. Und, ähm, ne, genauso wie du Microsoft vorwerfen kannst, dass, dass ihr Kinect-System in diesen riesengroßen Wohnzimmern äh, in einem Land, in dem Platz kein Problem ist, nämlich in, in Amerika, durchaus funktionieren kann, aber in Europa und spätestens in Japan keine Sau mehr interessiert, Ne, so kannst du halt im Nintendo vorwerfen, dass sie irgendwie, wenn sie jetzt rein davon ausgehen, dass Handhelds die Zukunft sind, sich halt eben auch komplett festfahren. Mm,
0: stimmt. Aber ich meine, es, es ist halt trotzdem so, Nintendo ist irgendwie die, während die, die PS4 und die Xbox, das sind beides westliche Konsolen und auch, glaube ich, sehr kompatibel mit westlichen Vorstellungen von sowas, was ein bisschen komisch ist zu sagen, aber, aber so empfinde ich es halt. Und die, die Nintendo-Sachen sind immer noch sehr, die sind einfach sehr japanisch-asiatisch. Und, und es gibt einfach irgendwie ein paar Marken, die diese, die diesen Gap überspringen und überall funktionieren. Und das ist halt Pokémon und das ist halt Mario und Zelda und dann sind es ein paar andere. Keine Ahnung, ich würde unheimlich gerne ein neues Phoenix Wright spielen zum Beispiel. Aber aber es ist halt äh, ein gewisser kultureller Gap da und vielleicht muss Nintendo den auch irgendwie ein bisschen besser überbrücken mit der Zeit. Also oder wird es jetzt Zeit, das zu tun?
1: Ja, und was ich mich halt frage, weil du gerade sagtest, Phoenix Wright, das ist ja eine Serie, die ist nur mobil erschienen. Und ähm, was, was ich mich halt bei dieser ganzen Switch-Geschichte die ganze Zeit so ein bisschen frage und was ich halt auch so interessant finde, wird Nintendo noch ein Handheld bringen? Ja, nein, und, wenn sie keinen bringen sollen, wird es Titel geben? ja die nicht stationär funktionieren sondern die nur auf dem Handheld laufen also sprich wo der wo der Entwickler die Freiheit hat zu entscheiden okay will ich dass das ein Spiel ist was sowohl auf dem großen Bildschirm läuft als auch auf dem kleinen Bildschirm weil ich mein Phoenix Ride muss ich nicht auf dem Fernseher gucken ja ist natürlich nett wenn ich es kann aber ich muss es nicht oder hier, wie heißt die, Fire Emblem oder so. Ja, also das sind ja halt Spiele, die sind auch grafisch einfach irgendwo in den, in den, in den Mid-90ern stecken geblieben. Ist mal hart formuliert. Die will ja keiner auf dem großen Bildschirm angucken. Also wenn, wenn das jetzt Nintendo sozusagen als All-in-One-Lösung ansieht, was machen sie dann mit den klassischen Mobilspielen, die eigentlich für den kleinen Bildschirm konzipiert sind und die halt auch auf dem großen Bildschirm äh, einfach nicht funktionieren, weil ihnen einfach die grafische Opulenz oder zumindest der Mindeststandard an grafischer Opulenz fehlen.
0: Ja, gute Frage. Und auch die Frage, ob es jetzt eigentlich einen neuen Nintendo DS geben wird. Ich, ich, irgendwie tue ich es mir ja schwer vorzustellen, weil wo gibt es zwischen der Switch und einem Handy noch einen Platz, in den du reinstechen kannst? Da, da ist ja irgendwie nicht viel. Ach ja, schwer, schwierig.
1: Also ich sehe ich, es ich, so ein bisschen so. Äh, ich meine, Nintendo hat jetzt ähm, für für iOS äh, Super Mario Run angekündigt und ich glaube, das ist so ein bisschen der Todesstoß für für Nintendo Mobiles im Endeffekt. Ja, also ich glaube, den den die klassische separate Nintendo äh, Handheld-Konsole wird es nicht mehr geben. Das ist äh, vorbei. Ähm, Wobei und ich, glaub, ich aber
0: auch also ich glaube nicht, dass jemals ein, ein vollwertiges Mario oder Pokémon oder oder auch immer oder Zelda auf einem Handy geben wird. Also das werden sie immer auf der eigenen Plattform spielen.
1: Klar, ja. aber zum Anteasern werden sie sicherlich sowas wie, wie ähm, Pokémon Go oder, oder halt eben äh, das Super Mario Run an, anbieten, weil sie müssen äh, die dürfen halt auch nicht ihre, ihre Zielgruppe aus den Augen verlieren. Und das sind halt eben auch gerade Kinder bzw Jugendliche, äh, die so im Übergang sind zwischen äh, Kind- und Jugendalter und so weiter. Und äh, ich meine, die sind halt nicht mit dem Super Nintendo aufgewachsen. Die sind nicht mit stationären Konsolen aufgewachsen. Denen ist das scheißegal, wer Nintendo ist. Ähm, die müssen sie aber auch irgendwie kriegen. Und da ist es halt natürlich schon äh, ein richtiger Move, da auch mal auf andere Plattformen zu gehen. Denn äh, wenn ich mir angucke, äh, wie wie äh, Kinder heutzutage spielen, dann ist das viel auf, auf Tablets und auf äh, Handys und ganz, ganz wenig eigentlich. Also ich, ich, ich ganz ehrlich, ich habe ähm, schon lange kein äh, kleines Kind oder kein Kind mehr gesehen, was ein 3DS in der Hand hatte.
0: Ja, sieht man wirklich sehe ich auch selten. Bin jetzt vielleicht nicht so sensibilisiert dafür, weil ich selber keine Kinder habe und demnach auch die Freunde dieser Kinder nicht kenne und so. Da weiß ich nicht, wie das wie verbreitet das wirklich ist, muss ja irgendwie noch funktionieren, das Ganze. Aber sehen tut man es nicht mehr so oft, das ist wahr. Aber äh, ich habe jetzt gerade währenddessen noch so ein bisschen geschaut, was für andere Marken Nintendo jetzt mal für so Gamer wie uns hat. So Leute über 30, die vielleicht auch mal gerne was nicht kindisches spielen würden. Advance Wars, Battalion Wars. Sie hätten ja schon einiges im Angebot, das ich noch spannend finden würde.
1: Mhm. Aber ja. es ist auch,
0: die sind auch schon lange, also, ich glaube bei Bedeleon Wars ist auch bei der Wii das letzte erschienen. Ja, ja. Advanced Wars war, glaube ich, sowieso immer ein Handheld-Game.
1: Ja, äh, Advanced Wars war immer ein Handheld-Game, genau. Und, ähm, ich glaube, dass, ähm, was wir, wir reden ja immer über Titel, die es schon gibt, ne? Wir reden immer über Fortsetzungen von XYZ oder wir hätten gerne wieder ein neues Metroid oder manche hätten gerne wieder ein neues F-Zero und so weiter. Ich hätte gerne mal wieder was komplett Neues, Ja. Und damit meine ich nicht einen Pikmin. Ja, also wenn jetzt äh, Shiguro Miyamoto auf die Bühne tritt und äh, ähm, mir irgendwie, keine Ahnung, Pikmin äh, 4 zeigt mit, mit strahlenden Augen, dann äh, überlege ich langsam zum Schlagring zu greifen. Das ist so ein bisschen wie die äh, Präsentation von ähm, unserem Metal Gear Solid Freund, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, der irgendwie äh, bei der PS4-Konferenz auf der E3 auftaucht, gefeiert wird wie der neue Messias und ähm, wo ich mir mal fragen so ey der hat doch gerade es gab doch gerade Metal Gear Solid neues und äh, klar er ist jetzt bei Konami rausgeflogen lief ein bisschen unglücklich aber äh, deswegen muss man ihn auch nicht so halten. und ich also das ist halt das Ding ich hätte gerne mal wieder eine neue äh, ähm, Spielidee oder oder einfach ein neues Spiel von Nintendo ähm, interessanterweise gab es hier auf der view mit Splatoon, wie ich finde, einen sehr guten äh, Multiplayer-Shooter mit einem sehr guten ko einem sehr guten Konzept, auch kindgerecht aufarbeitet, muss man. sagen. Den haben
0: sie ja übrigens auch im Trailer ganz stark drin gehabt, mit einer seltsamen, mit einem seltsamen Wink Richtung E-Sports-Szene im Prinzip. Äh, so seltsam ist der Wink gar nicht. Also, also Nintendo im E-Sports-Bereich?
1: Also äh, Splatoon ist schon der äh, äh, oh Gott wie nennt sich das ähm, also im Multiplayer im, im Multiplayer Part ist es schon derbe äh, herausfordernd also es ist äh, also, äh, wirklich, also das Matchmaking, also das dieser ganze Multiplayer-Aspekt ist für Nintendo immer noch so ein bisschen problematisch wegen Friendscode und lalala und hast du nicht gesehen?
0: Das ist auch eine Frage, ob sie das besser hinkriegen übrigens. Ja, ja. sollten sie. Also Müssen sie. Ja, müssen sie. Also, also sie
1: brauchen ein ordentliches Account-System mit, ähm, ne, quasi wie, wie jeder Mensch ist heute gewohnt, ich melde mich irgendwo an, dann können mich die Leute suchen und gut ist. Aber, ähm, davon mal abgesehen, also Splatoon ist wirklich ein Spiel, was online sehr viel Spaß gemacht hat. Und was auch vom Konzept her sehr erfrischend war und ähm, was, äh, ja, was einfach sehr eingängig war und was sofort, wo man sofort wusste, okay, so läuft's, so 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 geht's und, ähm, ne, es ist halt diese diese, diese typische, äh, relativ simple Formel, äh, ne, wie man immer bei damals bei Sierra Spielen gesagt hat, ähm, es ist einfach zu lernen, aber es ist schwer zu meistern, ja, und das hat bei, das ist das, was bei Splatoon halt wirklich perfekt zugetroffen hat und ähm, also das ist wirklich das ist eine der eine der Marken die die Nintendo äh, mit der Wii U etabliert hat ähm, die wirklich für meiner Meinung nach wirklich funktionieren und die wirklich auch wichtig für Nintendo sind weil Splatoon war gerade in Amerika sehr erfolgreich, also es ist wirklich, in Amerika gibt es auch eine E-Sport-Szene, Szene, Szene, oh Gott, eine E-Sport-Szene, äh, zum Thema Splatoon und, ähm, da gab es auch, glaube ich, ein paar, äh, durchaus hochdotierte, äh, Preisgeld, äh, Turniere, dementsprechend, also ich würde das nicht, ähm, ist das durchaus wichtig, deswegen ist das auch so prominent im Trailer, weil es halt für, Ni für Nintendo weiß schon, dass sie da Defizite haben, merkt man dann immer an so Kleinigkeiten, ähm, aber ich, ich meiner Meinung nach braucht es halt auch mal wirklich wieder was Neues. Also ich, ich will halt ich, klar Mario ist schön und ich finde das auch toll und ich spiele gerne Mario und so weiter. Aber ich hätte halt auch gerne mal wieder eine neue pfiffige Idee und das ist äh, etwas was bei Wii U eigentlich bis auf Splatoon jetzt mal fürs Splatoon jetzt mal abgesehen was es eigentlich nicht gab. Ja? Mhm,
0: stimmt ganz sicher. ja. Trotzdem glaube ich, dass der Wink ins eSports kann mir nicht vorstellen, dass der äh, so prominent wird für, für Nintendo. Also mal schauen, hoffentlich tut sich auch da was, weil es mittlerweile ja doch eine recht wichtige Angelegenheit, aber mal schauen. Aber was Neues... <lacht> es ist immer schwer, sich was Neues vorzustellen. <lacht> Welche Games gehen mir momentan ab, die ich mir von Nintendo wünschen würde? Weiß man immer erst dann, wenn sie dann wirklich äh, mit rausrücken.
1: Na klar, aber das ist ja auch deren Job im Endeffekt. Ne? Das, ist, das ist ja das, was ein Spieleentwickler auch machen muss, sich überlegen, was könnte der Spieler als nächstes haben wollen. Das ist natürlich nicht mehr so einfach wie wie äh, Anfang der 90er oder oder, oder ähm, Mitte der 90er ja, wo, wo die wo die Spielerlandschaft auch äh, ja gerade von der Komplexität der Spiele sehr überschaubar war.
0: Ja, noch dazu, weil äh, bei der Wii ist das noch mal gegangen, weil da hat man eben diese diese Eingabe gehabt, die ganz neu und und innovativ war. Damit kann man auch ein bisschen was ähm, Neues äh, anstoßen, ja, was interessant machen, dass es bis jetzt nicht gegeben hat. Jetzt aber die, die, die Switch ist von den Eingabegeräten her sehr klassisch, äh, abgesehen von einem möglichen Touchscreen ist da nichts drin und das nicht schon auch vor 25 Jahren gegeben hat. Und äh, ob man dann jetzt rein über Spielkonzepte fast komplett Neues etablieren kann, das einen ähnlichen Stellenwert haben kann wie, wie, von mir aus sei es nur wie ein Metroid. Äh, das ist schon schwierig, weil der, auf, auf dem reinen klassischen Games-Bereich ist die Konkurrenz halt schon riesig heutzutage. Ich schaue gerade ein bisschen so nebenbei, welche Serien Nintendo so rausgebracht hat. Was, was sie probiert haben mit der Wii noch damals, Disaster, Day of Crisis, das aber glaube ich irgendwie komplett ja, gefloppt das, das
1: ist. Ja, ist komplett gefloppt leider,
0: ja. Oder... Captain Toad Treasure Tracker aber auf der Wii U glaube ich auch noch ein Serie. Ja, aber das, Game. Ist,
1: das ist ein Minispiel im Endeffekt, ja. ne? Also, das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, wow. Und, ähm, also mir geht es ja nicht, mir, mir geht es jetzt nicht darum, dass das fundamental neu sein muss. Ja. Also, ich spreche jetzt nicht davon, dass man irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, jetzt ein neues Genre definiert oder so. Ja, das äh, meine ich nicht. Aber ich, ich denke mir einfach so, ich meine, Splatoon ist ja jetzt auch nichts, was einem wirklich, wo man jetzt sagt so, wow, ne, das bringt einen weg. Aber äh, vor allem, es gab ja so ein ähnliches Spielprinzip schon mal. Und es ist jetzt auch, ne? Aber ähm, die Art und Weise und die Zugänglichkeit und so weiter, das ist halt wieder das, wo Nintendo halt punktet, weil sie das können. Und sowas meine ich halt, dass sie halt wirklich hingehen und sagen so, hey, ähm, ganz ehrlich, wie also wie könnte zum Beispiel eine, eine Interpretation von ähm, von 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 einem modernen MMORPG für von Nintendo aussehen? Ja, sowas gibt's ja gar nicht von denen. Und ähm, ne irgendwie, also wie könnte Nintendo in World of Warcraft interpretieren? Anführungszeichen ähm, das ist halt so eine Sache, die mich interessieren würde. Also, so, die, mir fehlt halt einfach, dass sie mal was wagen wieder. Denn im Endeffekt, also, was sie bei der Wii U ja wirklich krass gemacht haben, ist einfach alte Serien recyceln. Und das haben sie bei der Wii im Endeffekt nicht viel anders gemacht, so. Und auf dem Gamecube haben sie sich hingesetzt und haben ja teilweise auch wirklich, ähm, ja, also, ich meine alleine, dass sie Resident Evil 4 exklusiv hatten. Ist jetzt, kein Nintendo, ist jetzt keine Nintendo-Entwicklung. Aber im Endeffekt ist es halt, das zeigt halt schon, dass sie einfach seit dem Gamecube so im, 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 im typischen Spielesegment, also im typischen Hardcore Triple A Spielesegment kaum was gewagt haben, ja. Und ich glaube, das fehlt mir so ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen, dass dieser Wagemut, dass man irgendjemand was ausprobiert, abseits davon, dass man anderes Hardware, ähm, das Hardware Konzept äh, reinbringt so also das fehlt mir so ein bisschen und das finde ich halt auch schade und klar irgendwie Miyamoto ist halt auch schon ein bisschen älter und so weiter aber da muss man dann auch mal irgendwie vielleicht hingehen und mal für Nachwuchs sorgen ja also man kann sich ja nicht nur sein ganzes Leben lang auf Miyamoto äh, verlassen, weil irgendwann stirbt der gute Herr auch mal. Ne? Das ist ja halt auch jetzt nicht Ja,
0: es passiert jetzt auch nicht so, muss man dazu sagen. Also die... die man, man ff, äh, Im Rückblick wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen eintöniger, als das alles ist, wenn man sich anschaut, was Nintendo im Laufe der Jahre rausgebracht hat. Da hat schon vieles gut funktioniert. Das halt, das war keine neue Serie, sondern da hat man dann halt ein Paper Mario gemacht oder einen äh, Yoshi's Woolly World oder so irgendwas. Aber das waren alles super Spiele und die haben nicht mehr auf Miyamoto aufgebaut. und äh, Also da gibt es schon auch intern, wenn man jetzt äh, Nintendo mal rein aus Software-Developer-Sicht beurteilt, schon viele Talente, die, die, die geile Spiele machen können. Was halt fehlt, und oder was gefühlsmäßig fehlt, weil wenn man jetzt sagt, Splatoon ist eineinhalb Jahre alt, äh, dann dann kann man jetzt nicht sagen, sie bringen überhaupt nichts Neues mehr raus, aber es eben, sind eben komplett neue Spieleserien, die einen ähnlichen Stellenwert haben wie die ganzen anderen Klassiker, die man schon seit 15, 20 Jahren oder noch länger kennt äh, und das ist halt auch war viel schwieriger zu entwickeln heutzutage, weil die Konferenz, Konkurrenz so riesengroß ist. Und das intern, neben dem Verkauf einer Konsole, noch so viele Games rauszubringen, wie es Nintendo schon tut, und dann noch zu verlangen, dass das auch jedes Mal Klassiker, Instant-Klassiker sein sollen in irgendeiner Form. Und nicht wie Pikmin halt etwas, das lustig ist, aber kein, kein äh, Gassenhauer, sagen wir jetzt mal, äh, ist halt ist halt wirklich viel verdankt.
1: Das das stimmt natürlich. Also klar, also man wenn man jetzt anguckt, was Sony äh, Sony's Inhouse Developer auf die Beine stellen und so weiter oder ich guck dir mal an, was was äh, Microsoft mit der Halo Serie gerade macht. Das ist natürlich alles ein Trauerspiel, aber äh, im Endeffekt ist es halt so, dass ähm, anders als bei den, äh, bei Sony und bei Microsoft, die sich halt wirklich darauf verlassen können, dass äh, da auch von anderen Her Entwicklern noch Nachschub kommt, Nintendo kann sich da nicht so drauf verlassen. Und dann ist natürlich der Druck auch höher, ne? dass man halt irgendwie sagt so, ey, da muss jetzt was kommen. Ist, das ist, im Endeffekt ist das natürlich unverhältnismäßig. Aber ich habe halt irgendwie, wenn du das Gefühl hast, du kaufst eine Konsole nur wegen einem Hersteller, der darauf veröffentlicht, und das ist bei Nintendo halt inzwischen der Fall, da muss da Nintendo halt einfach auch liefern. Und ähm, dann so Sachen, also was mich bei der Wii U wirklich aufgeregt hat, ist dann halt einfach, dass sie dann sagen so, ja, wir haben das überschätzt. Also, in HD haben wir ja noch nie entwickelt. Ja, Entschuldigung, Kinder, das ist doch nicht mein Problem, dass ihr dann noch nie entwickelt habt.
0: Also dann, das ist wahr. Ja, und HD, ist, zudem ist jetzt auch keine Wahnsinnsherausforderung. Also, dass, dass sich Auflösungen erhöhen, das ist jetzt auch irgendwie eine Konstante der, der Spielegeschichte. Ja.
1: <lacht> Habt ihr geglaubt, dass es immer so weitergeht? Das ist dann die Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn solche Sachen kommen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin äh, derbe gespannt, was gerade softwaremäßig für die Switch kommt, so. Und ich hoffe, da kommt was. Ich, das Konzept an sich finde ich klar, ob man das braucht oder nicht. Es ist ja jetzt niemand, den das stören könnte, ja. Ähm, finde ich interessant. Die Anwendungsmöglichkeiten können wir uns alle vorstellen. Die sind gegeben, irgendwie ist es relativ praxisnah erfahrbar. Dementsprechend. Ähm, finde ich gut. Also ich ich, ich freue mich drauf, was kommt und wie gesagt, wenn kein Metroid kommt, dann bin ich eh raus. So, das ist mein Fazit zu der ganzen Geschichte.
0: Und du bist immer so widersprüchlich. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite immer so, ja, na, das kann ruhig 300, 250 Euro kosten, alles klar und dann hinten nach, ja, aber wenn nicht genau das Spiel kommt, das ich mir hoffe, dann bin ich raus, Leute. Und das ist halt Ja, aber es ist konsequent, ja. Also ja, ich, nicht ich, so ganz. Ich sage, der Preis ist mir egal,
1: ihr müsst nur das liefern, was ich will. Im Endeffekt, ich bin genau okay, wie, jeder, so wie jeder andere, bin ich Konsument. So, und ich habe halt eine Vorstellung davon, was auf der Konsole kommen muss. Und wenn es nicht angekündigt wird oder nicht angeteasert wird oder noch nicht mal irgendwie, also ich meine, Metroid ist eine wichtige Serie für Nintendo und dann bitte, bitte, bitte bringt es endlich mal wieder. Ja, ich meine, äh, Echos ist glaube ich 2007 rausgekommen und seitdem kam nichts mehr. Ja, da kam ein paar paar äh, Neuauflagen und ein paar irgendwie grafische Updates und so weiter und das war's. Also dementsprechend, ähm, das ist mein Fazit halt einfach. Ja, ich freue mich auf das Konzept. Ich freue mich, dass Nintendo immer noch dabei ist und immer noch eine Konsole macht. Ja, hätte ja auch sein können dass sie sagen so, nö, die Switch ist eigentlich äh, ein Marketplace für äh, iOS und Android. Hätte ja auch passieren können. Und wir sind jetzt Third-Party-Entwickler, so wie Sega. Ja, man hat ja, man, die, die Erfahrung lehrt uns ja da, was aus Sega geworden ist. Ja, guckt euch Sega heutzutage an.
0: warum also ja, ist das ja kein, also kein vernünftiger äh, Konzern kann die Richtung einschlagen wollen. Ähm, und, nee. und, man muss ja sagen, Aber es was hätte so
1: kommen können. Es hätte, weißt du, wir hätten da stehen können und sagen können, okay, Nintendo, das war's, tschüss. Rividez, die war nett mit euch. Das haben sie halt nicht gemacht. Es kommt halt eine neue Konsole, darauf man sie auch nicht ein warum, bisschen so, freuen. warum sollten
0: sie das tun, das ist eine hochlukrative, reiche Firma, die erfolgreiche Produkte herstellt und die, in der es auch einmal die, nicht das Genick bricht, wenn mal ein oder sogar zwei Generationen in die Hose gehen.
1: Okay, ja, das, das, das stimmt. Die haben natürlich, sind natürlich in der finanziell sehr viel äh, günstigeren Ausgangslage als Sega damals. Ne? Also ist klar. Aber ähm, es hätte alles sein können. Ich meine, Super Mario Run hat so ein bisschen darauf hingedeutet. Ähm, ja, wir kriegen jetzt auch noch mal eine neue Konsole. Ich freue mich so ein bisschen drauf und ähm, ich glaube, es wäre vermessen, das Ding jetzt schon abzuschreiben, weil wir wissen einfach zu wenig. Das ist mein das Fazit. Das
0: wäre auch nicht meine Idee. Also ich hoffe ich kaufe hoff, ja, hoff mir
1: ja was davon. Ja, das Ding kostet die 150 Euro, dann kaufe ich nicht. 150
0: Euro? Na, also bin ich, ich. bin so. Ich ich, ich kaufe mir ganz selten eine Konsole zum Launch. Ich habe mir auch meine äh, auch keine Xbox oder PS4 zum Launch gekauft und äh, da bin ich äh, da. Im Gegensatz zu dir offensichtlich schaue ich durchaus, ob mein, Geld, äh, ob mein Geld gut angelegt ist in dem Sinn. Und wenn ich dann mal ein Jahr warten muss, bis das in einer Preisregion ist, die interessant ist, dann ist das für mich auch kein großes Problem, weil dann habe ich eh die, die ersten fünf Spiele, die andere Leute sich über das erste Jahr hinweg kaufen, kann ich mir dann auch alle auf einmal kaufen. Das ist ja auch
1: kein Stimmt, Ding. aber ich bin halt ganz gerne derjenige, der so ein bisschen dieses Gefühl hat, als erster da vor Ort zu sein. Aber das, das ist mir ist halt, immer wurscht, ja. Das ist, genau, das ist halt immer die Frage, ob man das braucht oder nicht braucht. Bei der PS4 zum Launch gab es auch wenig Argumente, sich das Ding zu kaufen. Dementsprechend, ähm, klar, das ist natürlich immer eine persönliche Sache. Ich sehe gerade, es ist 20.40 Uhr, das heißt, äh, wir müssen Schluss machen.
0: Das stimmt, es beginnt gleich die Champions League. Jetzt haben wir es tatsächlich wieder geschafft, über eine Konsole, über die wir relativ wenig wissen, fast eineinhalb Stunden zu sprechen. Okay. Starke Leistung mal wieder von uns. Ja. Dann sagen wir halt äh, unseren Zuhörern auf jeden Fall, für alle, die noch dabei sind, vielen, vielen Dank. Abonnieren Sie uns auf iTunes und Co. Genau. Empfehlen Sie uns weiter. Empfehlen Sie uns unbedingt weiter. Ja, unbedingt. Äh, spammen Sie alle Foren und, und Facebook-Gruppen zu, die Sie genau. kennen. Sie, die wir Leute, sitzen unsere Leute jetzt plötzlich.
1: Ja, die, die Leute werden auch über, also ihre, ihre Mitmenschen werden auch überhaupt kein Problem damit haben.
0: Sie werden Ihnen dankend ja. vor die Füße fallen. Und wenn nicht, äh, äh, äh,
1: äh, konrad.texturmatch.de beschwerden bitte
0: direkt an mich. Ja? Hervorragend, sehr gut. Gut, äh, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt schon einige Zeit keinen Podcast gehabt. Ich hoffe, das wird sich diesmal nicht wiederholen, dieser lange Abstand. Ich hoffe auch nicht. Ja, Und mal schauen, zu was die nächste Folge rauskommt. Bis dahin.
1: Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.